0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA Hola oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a esta nueva edición del tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, otra historia que construye memoria de la SOA aquí en Radio Sefarad. En este caso nos hablarás de Smulik Silo. Sí, Smulix Shiloh tiene una historia muy interesante. Llegué a él a través de Yad Vashem, la verdad, y hace sí en el 2013 aproximadamente se le hizo un documental que está en las redes muy interesante, muy bien contextualizado y me pareció bueno una oportunidad, ¿no? poder compartirlo hoy con los oyentes. Shmulik nació en 1929 en Lut en Polonia, hoy sería Ucrania, ¿sí? Y es hijo de Abraham Shulman y de Dvora y son cuatro hermanos, Nina, que es la mayor, Miki, Berele, y él, que es el pequeño, Shmulik. Eh, su padre, podemos decir, era como muy autoritario. Eh, imponía la ley en la casa, ¿no? Si, por ejemplo, jugaban en el patio y escuchaban la voz de su padre llegar, eh, abandonaban el juego inmediatamente, entraban a la casa, eh, se ponían con la tarea, pero... Este mismo papá ¿sí? era diferente eh, en Shabbat, porque bueno, cuando llegaba el día viernes, el padre llegaba del trabajo, se cambiaba su ropa, eh, jugaba al balón con sus hijos, se reía, hacía chistes, ¿no? Como, eh, era un padre diferente, y luego llegaba el lunes, y volvía a ser el, el, este padre no tan, tan rígido. Su madre, sin embargo, era una mujer muy eh, cariñosa, muy dulce, nunca le levantaba la voz, una mujer muy inteligente, sabía hebreo, leía poesía, su poeta predilecto era Bialik, que para ella era el gran poeta. Eh, la familia tenía una fábrica de, de fumos, de zumos y de gaseosas, de limonada, bebidas no alcohólicas, eh, y tienen muchos empleados allí. Nunca, pero nunca sintieron el antisemitismo. Pero sí, podemos decir que cuando alguno de los empleados se, se emborrachaba, decía, tú eres un buen judío, a ti te aprecio, pero a los otros, es decir, este odio existía. El Shabbat es algo tan especial para Shmulik que a mí me, me apetece ¿no? describirlo, porque él dice el aroma de la jala, del pescado, eh, como que el Shabbat en Lutz era único, como que el sol no era el mismo, los animales, el paisaje, todo, todo era, era Shabbat. Eh, la mesa estaba llena de invitados, e inclusive en el verano los vecinos abrían sus ventanas para escuchar las melodías de su padre, de, de Abraham. Eh, la tierra de Israel se sentía muy cerca en esta familia. Ellos estudiaban hebreo en el colegio, eh, eh, tenían fotografías de Herzl, que era el padre del sionismo, del Keren Kayemet de Israel, esta organización que comienza a juntar dinero para llevar, bueno, para eh, enviar a la tierra de Israel, para plantar árboles. Y también se empieza a conocer quiénes eran los haluchines, estos pioneros ¿no? que, que habían llegado a la tierra de Israel para construirla. Y tienen fotografías de Tel Aviv, de Haifa, del Kotel. ¿sí? Israel estaba, dicen, como en la genética ¿no? de esta familia, en la esencia misma. Eh, y, y, y resuenan diferentes voces de líderes sionistas que decían, venid, no venid a la tierra de Israel. Su padre, Abraham, él, él estaba listo para dejarlo todo y para emigrar. Dos años antes de la guerra, su padre había intercambiado conversaciones con la agencia judía, ¿no? En, en Israel, y lo que quería era trasladar la fábrica de gaseosas a Haifa. Pero la Zognut la agencia judía, le exigía un monto de dinero eh, muy alto, ¿no? muy grande, y él no lo tenía. Y su padre muchas veces decía ¿no? en el salón de, de, de su casa, no pasa nada, en dos años juntaremos el dinero, y si Dios quiere ya nos iremos todos a la tierra de Israel. Pero dos años después comenzó la guerra. Cuando estalla la guerra, Shmulik está estudiando en el colegio, está en quinto de primaria, eh, los alemanes bueno conquistan Polonia hasta el río Bur, y podemos decir que para su suerte los soviéticos conquistan Galicia. Por tanto, la ciudad de Lux se, y sus ciudadanos van a pasar ahora a ser ciudadanos soviéticos. Y todo se va a modificar. Con lo cual ahora, bajo el gobierno comunista, debían, eh, por ejemplo, estudiar en Shabbat. Eh, en Shabbat se, se, se iba al colegio porque el día de descanso era el domingo. Esto era un cambio enorme y bueno, sobre todo porque la educación era absolutamente antirreligiosa. Estaba prohibido decir que eran sionistas o que, o que estudiaban hebreo. Y un cambio, eh, bueno, un cambio radical, sobre todo para las familias judías. Pero eh, a pesar de esto, ellos se decían a sí mismos, por lo menos aquí hay temor, pero aquí no hay guetos, aquí no hay hambre, aquí no hay asesinatos, como ya se sabía que había en Polonia Central. Y podemos decir que a pesar de todo, la situación. Eh, mejora, eh, las cosas funcionan, ¿sí? Hasta que el 22 de junio de 1941 se va a llevar a cabo la invasión barbarroja. es decir, eh, se rompe el tratado de Ribbentrop-Molotov, que era un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, los alemanes rompen este tratado, y van a invadir la Unión Soviética. Entonces los nazis, como digo, cruzan este límite ¿no? de, de la frontera que dividía a, a Polonia de la Unión Soviética, y en tres días ya van a estar en Lutz. Y, bueno, inmediatamente comienzan los uh, asesinatos y las persecuciones a los judíos. La casa de Shmulik no está cerca de la carretera, pero ellos salen, ¿no? se acercan a esta carretera para observar la entrada del ejército nazi. Ellos observan caravanas de alemanes desfilando. Y una pregunta ¿no? que uno se hace, ¿por qué no, o no se fueron? ¿O por qué ya no pensaron en esconderse? Y bueno, en realidad ellos dicen, bueno, ¿a dónde ir? No? Estamos en guerra, aquí hay abuelos, hay familias enteras, hay ancianos, hay niños. Y hay un sentimiento también de que esto, bueno, pasará. Y también piensan que el ejército rojo iba a vencer, o que inclusive Inglaterra y Estados Unidos también podían eh, involucrarse y vencer a los alemanes. Nadie, absolutamente nadie, eh, se le cruzaba por la cabeza que los irían a, a asesinar, a exterminar en masa. En algo así no se podía pensar, porque algo así no es humano. Por tanto, las familias judías esperan órdenes, ¿no? No, no estaban preparadas ni para defenderse ni para esconderse. El padre de Shmulik escucha que su fábrica fue bombardeada y por tanto quiere ir a, a ver, ¿no? quiere saber qué pasó. Shmulik está en el patio de su casa, en su columpio, cuando su padre dice que sale a la fábrica. Nadie se despidió de él y esa fue la última vez que Shmulik vio a su padre. Se supo unos meses después que Abraham Shulman su padre, ¿no? junto a otros 700 judíos, fueron trasladados a la fortaleza de Lubarata ¿eh? y allí fueron fusilados. En diciembre del 41 ya eh, todos los, eh, los miembros de, de, de la ciudad de Luch son trasladados al gueto. Había órdenes muy claras que quienes eh, permanecían eh, fuera, los que no entraban, morirían. Por lo, por lo tanto, la familia bueno, junta ropa, eh, consigue una carreta ¿no? tirada por caballos cargan allí sobre todo comida y en 1942 el gueto de Lutz ya se cierra y está prohibido salir de allí y entre el 20 y el 23 de agosto 17.000 judíos de Lutz fueron llevados a las fosas comunes en los bosques en los bosques de las afueras en la familia de Shmulik eh, inclusive estando en el gueto, eh, muchas veces duerme con la ropa puesta porque se, se había escuchado el rumor que habría una acción, ¿no? una redada, esto de que los nazis entraban al gueto para deportar a la gente. Sin embargo, los alemanes entran al gueto y van a trasladar al resto de, de, de los judíos de este gueto a la plaza principal de la ciudad, Schmulich se encuentra, lo primero que dice es ¿por qué no nos eh, revelamos? ¿no? Schmulik tiene 13, 14 años, eh, pero nadie le responde. Por tanto, Schmulik entra como en una apatía, ¿no? no tiene energía, y todo lo que dicen, él hace, ejecuta. Inclusive sus amigos lo, lo, lo regañan, le dicen, Schmulik, ¿dónde está tu, tu energía, ¿no? tu, tus ganas de luchar? Enfrente de esta plaza central hay una farmacia y la familia de Shmuli que escucha que allí se esconden familias judías en un sótano. Es en realidad Berele, su hermano, eh, quien descubre este escondite. Eh, todos los judíos esperan en esta plaza central horas y horas, pero Berele convence a su familia para esconderse allí. Cuando llegan ahí, hay tres o cuatro familias que están ocultándose y no quieren más, más, más gente, ¿no? pero finalmente Bere le da la orden bajar y eh, así como está todo absolutamente oscuro y cerrado, ¿no? para que no los descubrieran, van a entrar en este escondite y van a permanecer allí a lo largo de tres semanas, escuchando todo lo que sucede afuera es decir, se escucha el ruido de los camiones que llegan y se van, y bueno, el gran temor ¿no? que allí estuvieran sus abuelos, o amigos, amigos de los movimientos juveniles, amigos del colegio. Eh, ucranianos y alemanes bajan a este escondite, con linternas, con faros, a revisar el sitio, pero no los encuentran. Pasadas estas tres semanas... Eh, un día Berele, su hermano, y Miki escuchan que alguien habla irish, ¿no? Estos eran judíos de los trabajos forzados que venían a recoger todo lo que los judíos habían dejado, su ropa, muebles, todo, recoger todo para los alemanes. Y entonces Miki y Berele deciden salir, y cuando salen estos judíos les dijeron que que, que sí, que ya podían salir, que ya no asesinaban a los judíos, que, bueno, que América e Inglaterra ya estaban interviniendo en la guerra y que había un gueto pequeño al que los judíos podrían eh, ir y vivir. Estas familias que están escondidas deciden salir y, y, y lo que se ve ¿no? cuando salen eh, esta destrucción de la ciudad, todo está vacío tenemos que pensar que en tres semanas eh, su población, la población judía había sido asesinada, y todo está destrozado, ¿no? Ventanas, puertas arrasadas, y, y es su hermano Berel el que le va a decir, Shmulik, tú permaneces eh, con los ojos abiertos, porque si, si tú quedas con vida, te pido por favor no olvides esta imagen. Pero lo cierto es que las matanzas y los asesinatos continuaron. Por ejemplo, los judíos de Latvia ya fueron llevados a los bosques y más tarde eh, los alemanes también van a entrar en este gueto pequeño. Berele y Miki van a ser trasladados a trabajos forzados. Su hermana Nina, que es la mayor, se va a esconder en casa de unos campesinos polacos. Y a partir de aquí comienza una odisea para Shmulik y su madre. Ambos van camino a la muerte. Es una caravana de personas, todas ellas que estaban en el gueto pequeño, caminan por un sendero. Shmulik coge la mano de su madre, pero eh, su, su madre es como que lo, lo elude, eh, lo que le está diciendo sin palabras es que se escape, que busque un escondite. Shmulik lo siente. No, Repito, no se lo dice con palabras, pero allí, en aquel camino, Shmulik va a escaparse y a encontrar diferentes escondites. Va a permanecer solo por mucho tiempo. Primero en un subsuelo, en un subsuelo de un edificio abandonado, Luego va a huir al bosque y allí va a ser una familia polaca pobre que lo va a esconder, pero también cuando esto se hace peligroso decide ya regresar a Lutz, a su ciudad, y allí se va a encontrar con Miki, ¿no? con uno de sus hermanos, Miki era su hermano mayor. Eh, y juntos se, se, se unieron y van a llegar a un campo de trabajo donde los alemanes tenían a 400 artesanos judíos en diferentes talleres. Hay 50 mujeres también allí en estos talleres. Van a permanecer ahí por unos meses. Um, trabajo es duro, pero hay comida. Um, esto no dura mucho tiempo porque finalmente los alemanes deciden rodear este campo y también deportar a los judíos eh, que se encontraban allí. Pero se va a llevar a cabo una revuelta. Es decir, estos judíos, prisioneros, artesanos, tenían preparada una revuelta, habían conseguido eh, armas clandestinas, eh, llevar a cabo, bueno, armas caseras. Y el día que entran ucranianos y alemanes a bombardear este campo, comienza la revuelta. Y aquí es Miki, su hermano mayor, quien va a ser el líder. De esta revuelta. Estos chicos que son muchachos jóvenes luchan con, con dignidad, no quieren elegir su propia muerte. Y en aquella revuelta, Mickey perderá la vida. Shmulik huye. Y se va a unir a los partisanos polacos. Y es así como en febrero de 1944 ya la zona fue liberada por el ejército rojo. Shmulik encontró a su hermana mayor, a Nina, y juntos, no tienen duda, ¿eh? deciden partir hacia la tierra de Israel. Eh, dejar atrás la ciudad de Lutz es, es un dolor muy grande, primero porque es una ciudad amada pero también porque van a dejar allí a todos sus, sus seres queridos, ¿no? a sus padres, a sus abuelos, parte de sus hermanos. Eh, no es fácil salir bajo el gobierno comunista, deben ocultar su identidad judía, eh, eh, son como familias polacas que comienzan a salir y van a llegar hasta la frontera de Austria y por primera vez se van a encontrar con soldados judíos de la brigada judía. Es decir, el Yishuv, Palestina, la sonut la agencia judía, envió soldados para eh, eh, traer a estos sobrevivientes a la tierra de Israel. Ishmuli, que es un joven de apenas 16 años, dice, este no fue un encuentro cualquiera, porque cuando yo vi a estos soldados, de la brigada, dije, ahora sí existe alguien que desea que yo viva. A través de Austria van a llegar a Italia, y en Italia se van a establecer en una fortaleza antigua, en realidad era el palacio de descanso que había pertenecido a Mussolini, en este edificio, en este palacio, se van a alojar cientos y cientos de niños Jóvenes, muchos de ellos huérfanos, como era el caso de Shmulik y de su hermana Nina. Podemos decir que en este tiempo, aquí vuelve su juventud, ¿no? Vuelve su orgullo de ser judío. Eh, los preparan muy bien para, para ser jalutsín, para ser pioneros, eh, para fundar un Estado. Eh, es cierto que nadie se ocupa de lo emocional. Eh, hay lloros por las noches, hay dolor, chicos que se autolesionan. Shmulik mismo cuenta que cuando llegaba el Shabbat, él se clava las uñas en su pantalón para, para no llorar. Eh, y recién en el año, en julio del 46, Shmulik junto a todo este grupo de, de, de jóvenes abordará el barco de inmigrantes ilegales Catriel y Afe. Recordemos que el mandato británico tiene prohibida la entrada o la tiene restringida a la Palestina británica. El, el barco va a ser capturado y va a ser enviado a los campos de detención establecidos por los británicos en Chipre. Va a permanecer allí en Chipre a lo largo de cinco meses y en diciembre del 46 Shmulik es liberado y va a llegar a la tierra de Israel. Cuando llega Israel se va a unir a otros jóvenes, jóvenes de Aliat Anoar, en un grupo llamado Mishmar Asharon. Pero aquí estalla la guerra de la independencia en el 48 y Shmulik se va a alistar en el Palmaj, en esta fuerza de, de choque. Y cuando acaba la guerra, Shmulik y estos miembros de Aliat Anoar van a fundar van a establecer el kibbutz Seelim en el sur de Israel, en el Negev, en el año 1949. Estos eran los mismos jóvenes ¿no? eh, de Salvino, ahí de Italia, que en realidad ellos fueron su apoyo, su familia. En 1959 Shmulik se casa con Gila y van a tener cuatro hijos. Mirar los nombres, Dvora, como su madre, Abraham como su padre, Amikam y Limor. Y ya cuando Shmulik criaba a sus hijos, y estos dormían en sus cunas ¿no? o en sus camas, y él los escucha respirar, él decía, mi padre no pudo, no pudo defendernos, pero yo sí lo haré aquí, en mi propia tierra. Shmulik trabaja siempre en el kibutz, pero... Va a estudiar artes escénicas en la Universidad de Tel Aviv y se va a convertir en actor, con una carrera brillante en Israel. Fue uno de los fundadores del Teatro de Bercheva. Actor de teatro, director, actuó por supuesto en el teatro principal Abima, eh, también en la televisión y también en el cine. En 1983, por ejemplo, fue el director creativo del Teatro de, del Negev. 28 películas rodó, ganó dos veces el premio de la Academia al actor del año, fue coronado personaje ilustre de, de Bercheva, interpretó a Millie en, la, en el programa de Plaza Sésamo, que era una serie educativa muy eh, famosa en los años 80, por lo menos en Israel y en el mundo, y en 2007 ya publica su libro que se llama Una historia personal y trata sobre su infancia en Lutz, ¿no? antes de la guerra. Um, hay una anécdota que él cuenta que me impactó, que dice que la primera vez que el Estado de Israel llevó a cabo la conmemoración de la Shoah, os recuerdo que en Israel suena una sirena y que todo el país se paraliza, él dice, sonó una sirena, el país se paralizó, los autos frenaban y Shmulik se quedó como atónito. Dice, el mundo se detuvo, miró alrededor y con los ojos llorosos, eh, la primera pregunta que pasó por su mente es ¿qué, es, ¿qué pasa? ¿Todas estas personas se quedan quietas en memoria de mi madre? Y lloró, y lloró. Era quizás la primera vez que, que, que salía de su soledad y, y le quedó claro que su historia personal ya no era solamente suya. Y en la introducción de su libro, él escribió, dice, a día de hoy no pude compartir con vosotros mi historia personal. Me conocisteis como un amigo, un constructor, un creador, un optimista pedernido y una persona feliz. Y no conocisteis la sombra detrás de mí. Fue un personaje muy querido en Israel. Contaros que falleció el 4 de octubre del 2011 a los 81 años. Y yo para cerrar este tributo a Shmulik y a toda su familia, pienso que la actuación eh, sin duda lo, lo habrá ayudado, ¿no? Jugar diferentes papeles, ¿no? A lo mejor como aquellos que tuvo que jugar durante, durante la guerra. Todo mi cariño... Y, y también mi, mi homenaje con este tributo a su entereza, la resiliencia, a la capacidad de, de proyectar ¿no? después después de, de, de un trauma tan grande como el que vivió Shmulik y su familia. Muy bien, pues un tributo que compartimos aquí con todos ustedes en Radio Sefarad. Gracias Cecilia por acercarnos la figura de Shmulik Siló en este tributo, en estas memorias que construyen Historia de la SOA. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Ale.